0: Život nám prináša rôzne situácie. Tie radosné sa striedajú s nešťastnými, po pekných dňoch občas prídu aj tie smutné a my sa musíme postupne naučiť čeliť problémom, ktoré sme nečakali. Okolo seba však máme mnoho inšpiratívnych ľudí, ktorí nám môžu ísť príkladom v tom, ako si vychutnať všetko pekné, čo v živote máme, ale tiež s odhodlaním vyriešiť aj náročné situácie, v ktorých sa cítime stratení. Ponúkame vám pohľad práve takýchto ľudí, u ktorých najväčšiu životnú radosť vystriedal nečakaný šok. Svoju situáciu však prijali a dnes pomáhajú mnohým ďalším ľuďom s podobnými skúsenostiami. Vypočujte si špeciálnu reláciu Úsmev pre druhých, ktorú pripravila Alžbeta Paulíková. Hudobne spolupracovala Diana Rauchová. Manželia Veronika a Miro Bérešovci nám približia ich skúsenosť s narodením céry so zdravotným postihnutím.
1: Nám sa v roku 2016 narodila cera, ktorá má zdravotné znevýhodnenie. On má genetický syndrom, to volá sa Cornelia de Lange. Je to v podstate taký veľmi raritný genetický syndrom, ktoré majú deti na Slovensku asi tak do 20 ľudí. Je to v podstate také postihnutie viacnásobné. Konkrétne Dominika má zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, na nadšovacie prístroje, Je tam aj prítomná mentálna zložka, postihnutia nerozpráva a má vlastne akoby nevyvinuté predlaktia, celkovo je takého nižšieho vzrastu a aj ten psychomotorický vývoj je veľmi taký oneskorený. Takže vlastne, keď sa ona narodila, tak sme začali riešiť jej zdravotnú stránku a postupne aj jej mentálnu a v podstate začali sme využívať všetky možné terapie, hlavne či to bola fyzioterapeutické, nejaké očné rehabilitácie a hlavne taká stimulácia mentálna.
0: Keď sa tak spätne vrátime k tomu pôrodu a k tým začiatkom Dominikinho života, ako ste sa dokázali vyrovnať s tým faktom, že sa narodilo dieťatko s postihnutím? Ako ste to vlastne prijali?
1: pre mňa malo to ako keby také viacere fázy. My sme vlastne už tušili, že niečo nie je v poriadku, preto ja som nerodila v takej štandardnej malé nemocnici, ale išla som do Trnavy, kde majú lepšiu neonatologiu, lebo Dominika mala v podstate nízku porodnú váhu a narodila sa aj predčasne, ale tento porod bol vyvolávaný a vlastne ona ako sa narodila, tak sme zistili, že teda sú tam nejaké poškodenia orgánové a podobne. Bol to taký šok. Asi to bolo dobre, že sme nevedeli o tom, že sa narodí, lebo v podstate taký to tehotenstvo prebiehalo teda bez komplikácií a v takej radosti. a Myslím si, že sme ju tak ako keby hneď prijali, že sme sa tak zmierovali s tou situáciou tak veľmi rýchlo, skôr tak možno to okolie bolo také viacej šokované ako my. Jasné, že to bolo aj pre nás šok, ale tým, že vlastne Miro to tak hneď prijal, že áno, že dobre, tak máme Dominiku, bude naša a proste urobíme všetko, čo je v našich silách, tak to, pre mňa to bolo také uvoľňujúce, že vlastne tým, že, že som vedela, že ten partner je so mnou. A že bude celý čas so mnou a že budeme ma podporovať, tak to bolo veľmi také odľahčujúce.
2: Ja si tú situáciu pamätám veľmi presne. Mňa nepustili k pôrodu, bol komplikovaný, tak som na chodbe čakal. Moja mama je tiež lekárka. A ja vlastne prvá moja vizuálna poloha bola taká, že moja mama vyšla s veľkým plačom, hej, vzlíkala a ja som teda dobehol ku nej, že čo sa deje a ona proste len mi hodila na rameno a vyšiel z nej veľký vzlík, že nemá ručičky, hej, v tom plači, povedala. A ja som si vtedy vydýchol, že ale žije, hej. A vlastne asi takto by som opísal tú situáciu, že vlastne mi potvrdila ten život a nie môj najstaršia cera, tak uh, som bol taký hrdý, že, že v pohode a potom Akože len postupne sa mi dostávalo, teda že má nevyvinuté nejaké končatiny vizuálne a nejak som bol postavený do úlohy, že som dával dokopy mojich rodičov a potom neskôr aj Veronik iných rodičov, ktorí boli vystrašení z tejto situácie. A vlastne ja som optimistický človek, takže ja som to zobral tak, ako to je a bol som šťastný, že sa nám narodilo dieťa.
0: Starostlivosť o takéto dieťaťko isté nie je jednoduchá, čo všetko to vlastne obnáša mať doma dieťa so zdravotným znevýhodnením
2: prvé roky boli dosť finančne náročné. Že vlastne sme zistili, že potrebuje všetky, všetky možné terapie, rehabilitácie, potrebuje lepšiu motoriku, svalový tónus a podobne. a podobne. Ja si to pamätám z ekonomického hľadiska, že nás prvé roky vyšli na nejakých 10 až 12 tisíc eur len za terapie, čo bolo akože výrazné mrknutie sa do peňaženky a teda, keď si to predstavím na, na tie, na tie reálie, tak vieme, že koľko dovoleniek alebo koľko dobrých vecí sme sa zdali kvôli Dominike, ale keď vnímame tie pokroky a v rannom veku to boli pokroky, že za týždeň pribrala 50 gramov, ktoré sme oslavovali, tak dneska vidíme, že to všetko malo zmysel a tie peniaze investované mali zmysel tiež, ale zároveň sme videli ten priestor v tej rýchlosti informácií a v rýchlosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú potom v tom občanskom združení ako keby sme rozšírili tú činnosť, o ktorom tiež vieme povedať neskôr.
1: Ako je Dominika povahou? Dominika, keď má pozornosť, tak je veľmi usmiatá, veľmi je vnímavá na emócie. A veľmi vie ako keby čítať. Je to možno problém ako keby nájsť alebo spoznať tu jej povahu kvôli tomu, že je nerozprávajúca. Ešte nevieme úplne s ňou komunikovať, lebo toto je teraz momentálne taký najväčší problém. Využívame alternatívnu komunikáciu, čiže my ju učíme pomocou obrázkov, pomocou tabletu a všelijakých aplikácií pre nerozprávajúce deti používať, aby, aby sme ako keby dos, dokázali rozoznať jej potreby aby nám ich vedela povedať a aby sme im my rozumeli. Ale je to také veselé dieťa, som povedala, ktorá niekedy mám pocit, že až taká rozmaznaná, lebo tým, že je venujeme veľa pozornosti, tak ona si potom tak ako keby pýta naspäť, ale čo je však akože dobré.
2: No, nám lekári odporúčali, že druhé dieťa veľmi dokáže pomôcť a potiahnuť o, tomu prvému dieťaťu so zdravotným znevyhodnením. Tak o, druhé prišlo o dva roky neskôr a Doteraz máme pocit, že, že on nevníma nejaký zdravotný problém Dominiky. No, on teda vidí vizuálne, že nevie niečo uchopiť, podať, ale berie ju ako svoju sestru a naozaj v tých uh, počiatkoch, že ju tak motivoval, he, že keď on sa zaučil plaziť, tak Dominika si zistila, že, že on jej kradne hračky, tak si začala brániť svoje hračky. Takže boli to také bežné vtipné situácie, ktoré sú aj v iných rodinách. Hej, no a potom prišlo tretie dieťa, ktoré až tak rýchlo sme, sme nečakali, ale zase hovoríme, že skúsenosť mať dieťa so zdravotným znevýhodnením nás naučila. To, že každé zdravé dieťatko si vážime a teraz vnímame, že ako oni dosiahnu neviem, úroveň dvoch rokov, tak veľa takých povinností odpadne. Je, že pre nás to nie je jak náročné starať sa o tieto deti, ktoré nemajú nejakú formu znevýhodnenia, alebo sú viac menej samostatné a, a snažíme sa už iba zamerať sa na výchovu.
0: V živote určite prišli aj nejaké kritické situácie a nejaké náročné dni. Čo vám dáva silu každý deň sa pohynať ďalej a riešiť znova a znova nové situácie?
1: Je to v podstate to vedomie, že čím viac momentálne v tých prvých rokoch dostane Dominika tej stimulácie a tých terapii, tak tým bude viac samostatná a o to viem rozšíriť, ako keby jej obzor. Aj to sociálne myslenie, aj to mentálne vzdelanie a mentálnu ako keby zložku. Takže si hovorím, že to, čo momentálne do nej vložíme, tak z toho budeme ako keby čerpať, alebo Dominika bude z toho čerpať potom vočas celého života.
0: Život s Dominikou vám určite dal mnoho nových skúseností. Čo konkrétne vás to naučilo?
2: Zo svojho hľadiska viem povedať, že som sa naučil byť trpezlivý. S tým som mal častokrát problém veľký, lebo som vždy chcel mať veci hneď spravené. A myslím si, že krízy vo vzťahu tiež prišli, ale Dominika je veľa nás spojila. vo mnohých témach, takže sme to vedeli tak spoločne prekonávať.
3: Láska je je verná, pravdivá je večná, stále v tebe prebývam. Zabúda kryvdy a všetko odpúšťa. Vždy dúfa a verí, nikdy sa nevzdáva. Tak dúha aj lásku, keď je vydých. Tak dýchaj, dýchaj, láskou všetko predýchaj. Láska sa nevypína, je tichá a pokorená. Láska nezábití, je skromná a radosná. Neháče kameňom, aj keď je. Cieľa beží, všetko verí, všetko dúfa a vydrží. Láska je odvážna, odvážna a, statočná, a, statočná, a statočná, radu privíta. dobre si pamätá. Výpá, od zimy do leta zabúda násle. Tak dýchaj lásku, keď je vydýchaný vzduch. Tak dýchaj, dýchaj, lásku všetko predýchaj. Tak dýchaj, lásku, keď je vidi-
0: Znovate rozhovor s manželmi Bérešovcami, ktorí nám priblížili život so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Ich dcérka Dominika sa narodila so zvláštnym genetickým syndrómom. Táto skúsenosť ich postupom času naučila mnoho vecí, až sa napokon rozhodli pomáhať aj iným rodinám na Slovensku. Založili platformu Úsmev pre druhých, ktorá vznikla z projektu genetické syndrómy.sk. Viac nám to približí Miro Béreš.
2: Hlavnou ambíciou bolo, ako keby poskytnúť relevantné informácie v slovenskom jazyku a zároveň sieťovať rodiny s jednotlivými genetickými syndromami. Ako sme navštevovali rehabilitačné centra terapie, tak. Nám samotní lekári hovorili, že á, my využívame vašu stránku, že keď k nám príde človek s diagnozou, tak si prečítame tieto informácie u vás, lebo vieme, že sú relevantne spracované. Tak to nás trošku potešilo, že wow. No a postupne sa začali ako keby naberať ďalšie aktivity, že chcel som sa zamerať na nejakú integráciu, inklúziu a oslovili ma Paralympický výbor, s ktorým sme spustili festival Paráda, kde vlastne ľudia so znevýhodnením sa stretnú s bežnými deckami a decka si môžu zašportovať z Paralympic. Takže šport spája hej. A potom ďalšie inkluzívne výzby ako úsmev na hory, kde sme sa snažili za pomoci turistiky vyzbierať desiatim deťom s rôznymi formami zdravotných znevýhodnení nejaké peniaze a zároveň sa ľudia, keby viac dozvedeli o rôznych formách znevýhodnenia, poznáme. To všetko bolo dobrovoľnícke a potom sme robili aj taký väčší prieskum, trval si 3 roky, kde sme vlastne sa veľa rozprávali, zháňali sme informácií podkladov z ministerstva a tak ďalej. a a z toho vzíšla platforma 8 pre druhých, ktorú sme spustili minulý september. A vlastne takéto gro toho projektu je, že sme združili multidisciplinárny tým odborníkov, vrátane lekárov, fyzioterapeutov, špeciálnych pedagógov, ktorí vedia ľuďom z prostredia ich profilu poskytnúť bezplatné poradenstvo. To znamená, že otvárame pojem, ktorý sa volá že včasná intervencia. Hovorí viac menej o tom, že ak človek, dostane skoro informácie, že v prvých mesiacoch a začne teda pracovať na rôznych svojich problémoch, tak môže v dospelosti za účasti včasnej intervencie zlepšiť svoj zdravotný stav štvornásobne. To znamená, že to isté dieťa, s ktorým sa začne cvičiť v prvom roku života, sa v dospelosti môže napríklad zamestnať a využiť naplno svoj potenciál, že bude pracovať chránené dielne alebo dokonca môže mať rodinu a byť samostatný, a to isté dieťa, ktoré by sa týmto informáciám dostalo okolo 6-7. roku života, keď nastúpi do školy a do sociálneho prostredia, tak už nedokáže nakopnúť svoj mozog tak, aby dokázal spracovať tie informácie, lebo už prichádzajú neskôr. A toto isté dieťa vo svojich 18 rokoch pravdepodobne skončí v dennom stacionári.
0: Takže ako vyzerá vlastne tá konkrétna pomoc? Povedzme príklad, narodí sa mi dieťa s postihnutím a potrebujem poradiť, čo môžem ako prvé
2: urobiť. Keď sa narodí dieťa, tak stačí prísť na portál. veľa ľudí teda aj chodí na tie genetické syndrómy, alebo na 8.2., kde sa stačí zaregistrovať a z svojho profilu tam potom ako keby na výber 6 možností a prvou z nich je teda poradňa, kde napíše mám problém, narodilo sa mi také takéto dieťa, a priložím možno lekárske správy a pošle. A náš tým má 12 dní na to, aby odpovedal hej, to znamená, že Veronika prerozdeli tento dopyt medzi jednotlivými poradcov, hej, že povie, že a, tento si vyžaduje službu špeciálneho pedagóga, fyzioterapeuta, kardiológa, neurológa, internistu. Hej, Máme teda piatich špecialistov, ktorým vlastne tento podnet príde do svojho profilu a oni teda majú necelé dva týždne na to, aby reagovali, aby odpovedali. A do tých dvoch týždňov teda človeku príde komplexná informácia s nasmerovaním. Samozrejme, v rámci portálu sú tam potom aj ďalšie nástroje, kde si ľudia vedia prepájať sa s darcami, vytvárať si príbehy, robiť dražby pre seba, hej, že to už sú možno pre starších hľadať prácu, poskytnúť komunite nejaké špeciálne pomocky cez bazar, prípadne ako organizácia informovať o svojich udalostiach prostredníctvom článkov a vlastne tam je aj taký mediálny portál. Takže tých informácií tých nástrojov je viac, ale tá poradňa a na nie to všetko ako keby sa tak zakladá a stojí, lebo to je to gro, ktoré vnímame, že, že je potrebné. Najčastejšie sa obracajú na nás s pomocou pri tých kompenzáciách a finančných príspevkov od štátu, lebo vlastne ano, to je vec, ktorá plačí, ale tiež sa obracajú aj s takými zdravotnými komplikáciami, a častokrát tým, že máme portál genetické syndromy, tak sa na nás obracajú o spracovanie nových genetických syndromov, ktoré ešte nemáme v databáze a to sú vlastne také raritné prípady, že, že sú možno jediní na Slovensku.
1: som chcela doplniť, že z tých zdravotných vecí sú to možno väčšinou také nejaké vysvetlenie tých lekárských správ a také dopýtanie sa tých informácií, lebo častokrát tí rodičia sú tak malo informovaní, alebo nerozumejú tým správam, že vlastne lekári majú strašne deficit času a potom si nevenujú po ako keby tomu vysvetleniu, že čo vlastne to dieťa má, čo potrebuje a takže oni vlastne vyhľadávajú potom veľa takých informácií.
4: Sú veci, čo mi pripomenú moje detstvo Sú vône, ktoré prenesú vám na to miesto. Sú to nič, čo mi pripomenú moje detstvo. Sú chute, čo mi pripomenú niečie gesto. Nie veci pre nich nič nie sú, ale pre mňa znamenajú veľa. Srdci zanechali stopu, aj keď slova o nich nepovedia. Cez nich spomeniem si na tých a aj na to, na čo myslieť treba. Najmä vtedy, keď už nie sú, ale v srdci zanechali seba. Môj život tvoria kúsky tých, čo sa odotýkajú. Všimli si mi krásny špiek, otvoriš láska len ty. Moje život tvoria kúsky tým, čo sa o to týkajú. Chcel by si otvoriš láska. Všetci čo mi pripomenú moje detstvo sú oni, ktoré prenesú ma na to miesto.
0: Veronika a Miro Bérešovci nám povedali viac o živote s ich Dominikou, ktorá sa narodila so zvláštnym genetickým syndromom. Aby pomohli aj iným rodinám na Slovensku, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, založili stránku Genetické syndromy a následne aj platformu Úsmev pre druhých, kde združujú rôznych odborníkov a pomáhajú tak ďalším rodičom. V ďalšom vstupe nám Miro Béreš predstaví ich plány do budúcnosti.
2: Zhruba pred mesiacom som sa zúčastnil stretnutia sociálnych inovátorov vo Viedni, v priestoroch OSN, kde som vlastne ako prvý Slovak prezentoval o, to, o tomto projekte. A po prezentácii, vlastne to bolo trojdeňové stretnutie týchto sociálnych inovátorov, tak sa za mnou prišlo mnoho ľudí z rôznych organizácií a prejavili o tento systém, o túto platformu záujem a chcú, aby sa realizovala aj v ich krajine. Boli to krajiny ako Rakúsko, Luxembursko, Island, ale potom aj India, alebo potom Keňa v Afrike. Takže mnoho krajín pochopilo zámer a to, že za veľmi málo peňazí sa dá zvyšťovať veľký potenciál v ľuďoch. A momentálne stojím pred výzvou a chceme budovať takúto nejakú aplikáciu, ktorá bude zahraniť tieto nástroje, ale ktorá bude medzinárodná, aby sa čo najviac ľudí dostalo k takým relevantným informáciám a zdrojom a aby sa podporila táto včasná intervencia globálne. A čo sa týka Slovenska, tak samozrejme budeme pracovať na ďalších inkluzívnych projektoch. Minulý rok vlastne boli na nahori, tak teraz najbližšie týždne budeme spúšťať úsmov náhrady, kde zase 10 organizácií nám vyberie 10 iných rodín, ktorí budú hovoriť o približne podobných diagnozách a takýmto inkluzívnym spôsobom zase ľudia budú môcť chodiť na tie miesta s fotkami detí a budú môcť šíriť myšlienku inkluzie. Ak nás chcú ľudia podporiť, tak dá sa to cez stránku KSK, tam je informácia, že chcem pomôcť a môžu, môžu poslať buď peniaze, alebo potom je to klasická forma, ktorú máme na Slovensku, darovaním 2%, alebo potom je to len taká podpora mentálna. Veľmi sme radi, keď nám ľudia napíšu, že sú radi, že sa takáto služba vykonáva a o to viac nás teší, keď nám z času na čas napíšu ľudia, ktorí nám povedia, že ani si nebudete pamätať, ale 4 roky dozadu ste nám pomohli, že ste nám vysvetlili naše diagnózy a na základe toho sme ich nasmerovali a teraz máme výborné výsledky. Takže to sú také veci, ktoré v tomto neziskovom sektore sú také veľmi vážené a že kvôli tomu chceme obetovať čas pre tieto rodiny, lebo sa nám to vracia postupne v takýchto krásnych uh, správach a už sa tešíme na to, keď budeme mať o pár rokov prvé výsledky z tejto našej online poradne, kde budeme reálne vidieť, že áno, že či to nasmerovanie v tom rannom detstve, akože vieme z medzinárodného hľadiska, že to má význam a zmysel, že kopec štúdí, ale vždy, keď budem mať svoje vlastné potvrdenie, tak to bude o to krajšie.
0: Počúvali ste rozhovor s manželmi Veronikou a Mirom Bérešovcami o ich živote s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením a zrode myšlienky pomáhať aj iným rodinám s podobnými skúsenostiami. Prežite aj ďalšie pokojné chvíle s Rádiom Lumen. Do počutia.
5: Že sme takí malí, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí, nezávislí, sami je jedno, či máme dvere z treba, či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby. Tvoje ruky, margarety, ľúbi či neľúbi. Iskru necítiť už sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť. Cestu k sebe domov. Všetkých dní a všetkých drobných skúšok Znak ostáva zbytočne skladať prstene dolu Poveď mi, sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva, chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút bez cukru No s na líci so slovami Večer sme doma, večeru videli minimálne Nebude to, čo nevídeť. Prosím, nájdime cestu späť. Cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Vždy sa ti správne prihováram Keď si hladný, nervózny, unavený Keď na hlavu ti všetko padá Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova No len preto Aby si neistotu schoval mm, A keď nám kvapka, kohútika, tečú nervy Vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku, vieš tu, čo je skoro celá. Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela. Stačí len malý plameň do tvári uvíteť. Som rada, že vždy poznáme cestu Ten malý plameň tu tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu k sebe domov. Mm, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.
6: Kolíše strelka a príchuť chuť ortuťe horkne stále viac A s malou ručičkou sa zaraz spojí veľká Pozná že čas na čas prestal rást Že chvíľu naodych doprajeme slnku Zem pokúsi sa malú chvíľu netočí a každý na seba nazrie na chvíľu zvonku, možno by to tak chvíľu mohlo byť. Do stavu bez ťaže, bez bolesti duše, skúsme sa spolu aspoň na chvíľočku vliať. Na radosť a na lásku prstami na puse, budeme jeden druhému si prisáhať. Poskom na líce, nebelebí sa zrada. Rozdajme pánom sveta patent na dotyk. A tam, kde človek srdcom iné srdce hladá, nebuďte život sám sebe, protivník. Mm. A chvíľu na doprajeme dopreme slnku. Sem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvíľu slnku. Možno by to tak chvílu mohlo byť. A chvíľu na oddyť, doprajeme slnku. Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť. A každý na seba nazrie na chvíľu zvonku. Možno by to tak chvíľu.